0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘 또두 분의 연구원 위 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 첫
0: 뉴스 뭐부터 볼까요. 신년 개각설 솔솔
1: 돌아오는 1월에 새해에 장관 일부를 교체할 거다 이런 뉴스죠.
0: 네, 개각설 그 매년 연말이면 의뢰 나왔잖아요. 네. 날 추워지니까 또 얘기가 솔솔 나오기 시작했습니다. 음. 원래 연말에 국무조정실에서 부처 업무평가라는 걸 하거든요. 예. 이거랑 별개로 이번엔 대통령실 공직기강비서관실에서 복무평가라는 걸 했대요.
1: 복무평가?
0: 예. 그 결과 장차관 성적표가 쭉 뽑혀 있다고 합니다. 아, 구체적인
1: 내용도 좀 나왔어요? 성적표
0: 내용이 지금 구체적으로 확인되지는 않았는데 음. 정치권에서 흘러나오는 얘기로는 하위권에 박보균 문체부 장관, 그리고 뭐, 이창량 산자부 장관 정도가 하위권에 속해 있대요. 그래서 음. 뭐, 좀 자리가 위험하다라는 설이 있는데, 어. 다만, 개각기류가 딱 체감되는 분위기는 아니에요. 그러니까 아직 임명한 지 1년도 안 됐고, 또 대통령실 취재하다 보면은, 생각보다 청문회를 엄청 부담스러워 합니다. 그렇죠. 그러니까 적임자 찾거나, 뭐 인사검증하는 것도 쉽지 않다라는 얘기를 하고, 좀 봐야 될것 같아요. 자,
1: 사실은 이제 장관 뭐 교체 이런 이야기 나오면 가장 주목받는 사람이 지금 이상민 행안부 장관 아니겠습니까? 네. 어때요?
0: 요거는 제가 한번 말씀드렸다시피 타이밍을 한번 놓쳤어요. 그러니까 할 거면 이태원 참사 끝나고 바로 했어야 되는데 그래야 뭐 반전 효과를 좀 받을 수 있는데 네. 지금 하면 좀 민주, 민주당한테 밀리는 것 같잖아요. 음. 박홍근 대표가 요구하니까 그걸 받아주이 못해 것 하는 느낌 같이? 예. 네. 그러다 보니까 용산에서는 진상규명이 마무리된 뒤에 고려할 수 있다 이런 메시지가 계속 나오고 있고 예. 이게 무슨 말이냐면 연말에 경찰 수사 결과가 좀 나올 거고 연초에 국정조사가좀 진행되고 나면 그때 시점에서 검토하겠다 이런 얘기들이거든요. 이렇게 음. 가기에는 좀 가능성이 있어 보이는데 그래서 요거 때문에 요거에 맞추려고 다른 장관들 개각 시점도 좀 뒤로 밀릴 가능성도 같이 볼, 그 염두에 둘수 있겠습니다.
1: 그 수석 비서관급 교체 얘기도 솔솔 나오잖아요. 네, 총선도 그러니까, 있고 해서.
0: 연말에 그 대통령실 참모진을 교체할 수 있다, 요런 관측들이 있었는데, 뭐, 김대기 비서실장, 이진복 정무수석, 강승규 시민사회 수석 정도가 그 얘기가 나왔었는데 이것도 현재로서는
2: 막 탄력 받는 분위기는 아닌 것 같습니다.
1: 그래요, 김준일 대표. 그러니까
2: 지금 소폭이냐 중폭이냐 뭐 요걸 놓고 좀 오락가락하는 것 같아요. 그러니까 최초에는 소폭으로 좀 가려고 했는데 일여권 일부에서는. 지금 대통령 지지율이 상승 기류에 음. 있는데 그게 뭐 일단 정책아젠다들뭐 노동 개혁, 연금 개혁 뭐 이런 것들이 얘기가 있잖아요. 음. 그래서 이 기회에 좀 참신한 얼굴을 좀다 갈고 몇 명을 더 갈고 참신한 음. 얼굴들을 전면에 내세워서 국정 운영에 좀 탄력을 받아 보자. 이런 의견도 좀 강하게 나오고 있다라고 합니다. 그러니까 지금 뭔가 변화를 주자는 의견이 분명히 있긴 있는 거군요. 예. 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 그래서 이제 개혁 대상들이 이제 교체 대상들이 일부는 문책성. 음. 그게 아까 전에 얘기했던 이제 뭐 평가에서 좀 낮게 받은 분들 그리고 일부는 이제 개혁 간판을 위해서 하는 거. 그리고 이제 정치인 정치용으로 이를테면은 원희룡, 뭐 권영세 이런 분들이 전당대회 혹시 출마를 할지 여부에 따라서 그 폭이 좀 조율이 될것 같은데 음. 이상민 장관은 어찌됐든 뭐 어, 김강희 제가 얘기를 했지만은 교체가 지금은 안될 가능성. 왜냐하면 밀리면은 이런 상황에서 밀리면 안 된다. 그리고 지금 가장 큰 고민은 인사청문회예요 그러니까 인사청문회 그러니까 많이 갈아서 뭔가 혁신하는 모습을 네. 보여주고 싶은데 인사청문회한번 여권 입장에서 보면 발목 잡히기 시작하면 은 네. 전국 주도권을 뺏기는 것 자체가 너무 부담스럽다. 게다가 네.
1: 하겠다는 사람도 지금 별로 없는 거잖아요. 음. 사람 찾기가 어려운 거잖아요. 물론 아무나 데려다가 하겠다라면 할수 있겠습니다만 음. 좋은 사람을 찾아서 좀 와주십시오 하면 다 고사한다는 거 아니에요?
2: 뭐 이제 대한민국이 또 그렇다고 그렇게 인력풀이 좁은 건 아니니까 뭐 있겠죠. <웃음> 훌륭한 분들이 있는데 그거를 이제 조금 탕평채으로잘쓸수 있느냐가 관건인 것 같습니다. 어쨌든 그래서 만약에 이제 내년 1월에 개각이 되면 임기 8개월 만에 이기 내각이 이제 출범을 하는 건데 음. 다른 정부 같은 경우에는 문재인 박근혜 정부 같은 경우 1년 4개월 만에 이제 어, 개각이 단행이 됐고 노무현 정부는 집권 10개월 만에 됐거든요 좀 이른 편이긴 합니다 하지만 그 정도로 지금 필요하다 음. 이런 이제 공감대는 어느 정도 형성돼 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요 1월 같습니다.
1: 중후반 정도로 지금 예상이 되는 개각설이 솔솔 나온다는 이야기 먼저 좀 전해드렸고 3년 전망은 어떻게 돼요?
2: 어제가
0: 이명박 전 대통령 생일이었대요. 네. 이 얘기, 왜, 말씀 왜 드리냐면, 이진복 정무수석이 꽃바구니랑 케이크 사들고 병원에 직접 찾아갔답니다. 아,
1: 그래요? 네. 어. 이런, 이런
0: 거 보면 MB 삼면는 거의 확실히, 왜냐면 이제, 어 사면 안할 거면 사실 이런 그림 만들지 않을 거거든요. 지금 행,
1: 형 집행 정지 상태라서 병원에 입원해 음. 있는 상태인데 네. 거기를 찾아갔어요.
0: 정무수석이 갔어요. 음. 그리고 여기에 여권에서는 최경환 전 경제부총리 최근에 사, 이제 그나왔 출소했거든요. 이제, 이제 복권이 될 가능성이 있고 야권에서는 음. 전병헌 전 정무수석 얘기가 대상으로 꼽히고 있습니다. 전병헌 그리고 김경수 전지사도 여전히 열어두고 검토는 하고 있대요. 그래요. 네, 본인이 안 한다고 했지만 어 대통령 권 고유 권한이라고 해서 검토하고 있다고 합니다.
1: 국민의힘은 결선 투표제 어제 뭐 김행 비대위원 여기서 인터뷰하고 바로 가서 어
0: 비대위에서 의결했더군요. 을 일단 예상대로 당당신 100% 의결을 했고요. 지금 말씀하셨던 부분 결선 투표제가 좀 눈에 띄는데 네. 이게 뭐 최다득표자가 과반을 못했을 때 1, 2위를 다시 결선으로 붙이는 거거든요. 음흠. 전략적인 거일 텐데 친윤 주류 입장에서는 이렇게 하면 은표 분산을 막을 수가 있습니다. 음. 그러니까 뭐 나경원 안철수 이런 사람들이 단일화가 안 됐을 때 강제 단일화를 시킬 수 있는 효과를 만들 수가 있어요. 예, 뭐 예. 변수를 줄이고 조직선거를 하는 데좀 유용하게 만들 수 있을 것 같고.
1: 그러면 당신 100% 거기다가 결선 투표까지 더해진 겁니다. 다 비대위에서 연결했는이두
0: 예. 예, 예. 사람을 좀끌어앉치는 작전들을 앞으로 좀 관전 포인트라고 말씀드렸는데 그 일환이라고 같이 볼 수가 있겠습니다.
1: 이 얘기는 오늘 윤여준 전 장관 인터뷰가 있어요. 예, 윤여준 전 장관에게도 좀 질문해보고 또 돌세토론에서도 그 행간 좀 읽어보도록 하죠. 두 번째로 갑니다.
0: 닥터카 픽업 논란.
1: 이태원 3사 직후에 출동했던 닥터카들 가운데 한 대가 민주당 신현영 의원을 태우러 신 의원 집을 들렸다 왔다 이런 이야기예요.
0: 신현 영원이 의 의사 출신인데 사고 직후에 현장에 바로 달려가서 의료 지원을 했던 걸로 알려지면서 미담 무로이 나왔었거든요. 맞아요. 이 과정에서 본인이 과거에 근무했던 명지병원의 재난의료지원팀 닥터카를 타고, 난, 타고 갔던 게 드러나서 논란이 된 겁니다.
1: 닥터카 하면은 이제 삐용삐용 응급차하고는 좀 다른 거죠.
0: 그렇게 환자들이 타고 가는 차는 아니고 이제 닥터 의사들이 타고 가는 의료 지원할 때 가는 차인데 그게 고양시 명지병원에서 이태원 참사 현장까지 가려면 네. 강, 강변북로를 타고 가야 되거든요. 네. 근데 이게 서문 그러니까 신현영 의원 집을 거쳐서 가면서 좀또뭐 이렇게 시간이 지체됐다 이런 논란이에요.
1: 그까닥터카가그저저 그러니까 저 아주대 이국종 교수 어 외상센터 이국종 교수 인터뷰할 때 많이 나왔던 이야기잖아요. 그 안에 뭐 이렇게 막 장비들 수술도 할수 있고 위급환자들 뭐할수 있는 장비를 다 실은 그 차, 그 차인데 그 차가 출동을 하는데 신현영 의원 집을 들러서 그러니까 돌아서 태우고 갔다. 이게 지금 핵심인 거죠.
0: 강변에서 서대문으로 빠져서 가느라 더 늦어졌다 이런 이제 의혹이고 의심이고 어 국민의힘에서는 최악의 갑질이다 이렇게 주장을 하면서 국조특위 위원 사퇴해라 의원들까지 사퇴해라 이렇게 요구를 하고 있고 신현영 의원 같은 경우는 아니 이게 내 차로 가면 국 저~ 뭘까 의 그니까 이렇게 갔기 때문에 의사로서 도움을 주려고 이렇게 간 거다라고 그, 해명을 했어요. 그러니까 만약에 내 차로 갔으면 국회의원으로서 가는 거니까 도움이 안될수 있는데 의사로 가기 위해서 그렇게 한 거다 선이었다라고 어, 해명을 하고 있, 있습니다.
1: 음, 그 치과 의사인 남편도 같이 타고 갔다는 거죠?
0: 라고 보도, 보도가 되고 있습니다.
1: 자, 어제 이제 국조, 어, 저 국정조사가 조국 야당 단독으로 처음 열리는 날이었는데 신현영 의원권이 생각보다 이제 관심이 커지면서 음. 어, 크게 주목을 받았어요. 좀뭐
2: 이제 <웃음> 뭐 이해할 수 있는 부분들을 하자면 원래 명지병원의 의사였고 네. 그러다가 이제 국회의원이 됐고 현직 의사로서 이거를 이제 사고를 수습하겠다는 게 있었는데, 얘기했듯이 이게 이제 단독으로 가는 것보다는 이제 의료진하고 커뮤니케이션을 하면서 어떻게 역할 분담을 할지 뭐 이런 것들을 뭐태우 수는 있는데 한 시가 좀 급한 상황인데 한 20분 정도 지체된 걸로 보여요 돌아가면서 네. 그래서 다른 차보다 뭐 조금 늦게 도착한 것이 있는데 뭐 경기도에서는 일곱 번 일곱 병원 중에 네 번째로 도착을 했다라고 합니다 그리고 이게 사고 수습반이라서 이미 이제 참사는 열한 시 십오 분 중에 벌어졌고 그 이후에 한한 시대에서 두 시대에 이제 이게 다른 병원도 다 그때 도착을 한 거니까 어쨌든 조금 이거에 대해서는 좀 부적절했다 근데 뭐 이제 본인이 뭐 홍보 활동보다는 의사로서 하려고 했다 뭐 이런 뭐 취지인 것 같습니다 그래서 그 이제 논쟁들이 좀 있는 것 같아요.
1: 아니 의사로서 음. 그 현장을 달려가겠다고 한그 취지는 이거는 높이 살만하고 잘 좋은 겁니다. 다만 그 차를 굳이 돌아서 가도록 해야 했었는가 이 부분에 대해서는 문제가 있는 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 현장까지 빨리 네. 가기 위해서 자신의 차를 가고 닥터카는 그쪽으로 오게 해서 만나는 게 최선이었을 텐데 굳이 강변북로에서 바깥으로 빠져나오게 할 필요가 있었는가 음. 이거는 판단에 좀 실수가 있었던 것 같습니다.
0: 어제 국민의힘에서 한 가지 또뭐뭐 뭐 망원 논란이랄까 하나가 또 터졌는데 예. 이태원 참사 시민대책위에 188개 단체가 모였거든요. 이걸 두고 비대위의 김상훈 의원이 참사 영업이라고 규정을 했습니다. 참사 영업이요? 네. 그러니까 이 시민대책위 188개 단체 중에 민주노총, 전장연, 정의기영연대, 진보당 등등이 여기 참여하고 있는데 별로 여론이 별로 안 좋은 뭐 이미지, 이미지들이 있는 곳들이잖아요. 그래서 음. 그 단체들이 여기 왜 들어있냐. 뭐 마케팅하려는 거 아니냐 이런 얘기를 하면서 워딩이 이태원 참사가 참사 영업상들의 새로운 무대가 되는 건 아닌지 우려스럽다 이렇게 그러니까
1: 유가족 단체에 대해서 얘기한 건 아니고 네.
0: 시민 대책이 그러니까
1: 그 네. 참사에 대한 지원 단체들에 네. 대해서 참사 영업이다 이렇게 뭐 단체들의 항의가 대단했겠는데요?
0: 네, 그럼 뭐 바로 이제 뭐 입장들을 내고 뭐 항의하고 그런 그 상황들이 어제 있었습니다. 아니
1: 그러니까 이게 지금 국정조사가 시작되면서 뭔가 진상을 규명해야 되는 중요한 시점인데. 음. 이 국회의원들의 발언 가지고 먼저 이렇게 이 저, 저 논쟁이 벌어지는 게 이게 바람직한가 김준일 대표. 예.
2: 그러니까 이거를 제지를 안 해도 해도 되는 분위기니까 하는 거거든요. 사실 아. 예전에 뭐 5.18 망원 옛날에 미래통합당 자유한국당 때도 그랬잖아요. 이거는 어떤 시그널인데 여당 내부에서 좀 이런 것들은 강하게 좀 질책하는 사람이 있어야 되지 않을까. 이게 당대표가 됐든 대통령이 됐든 음. 그런 게좀 필요해 보입니다.
1: 그래요. 이 이야기도 역시 어 둘째 토론에서 좀더 해보기로 하고 마지막 뉴스로 갑니다.
2: 휘발유 리터당
0: 100원 오른다.
1: 최근에 기름값이 좀 내렸던데 다시 올라요.
0: 네. 휘발유차 타시는 분들은 해 넘기기 전에 만땅으로 좀 채워 놓으셔야 될것 같습니다. 유류세가 조정이 되는데요. 탄력세로 운영되는 거라서 정부가 상황에 따라 조절을 할 수는 있는 건데 얼마 전에 유가가 폭등하면서 유류세도 역대급으로 낮춰줬었거든요. 예. 올해 말까지 37%로 정해놓고 있었어요. 음. 요 인하 자체는 4개월 더 연장하기로 했는데 말씀하신 대로 기름값이 좀 떨어지면서 인하 폭은 줄이기로 했습니다. 음. 25%로 적용하기로 했고 가격으로 따지면 리터당 지금보다 99원이 오를 전망입니다. 예. 다만 요거는 휘발유 얘기고요. 예. 경유 LPG는 요즘에도 비싸잖아요. 그렇죠. 그래서 거기는 인하율을 37%로 그대로 유지하기로 했습니다.
2: 자 김준일 대표는 어떻게 기, 기름 좀 드셨어요? 지금 경유 가격이 휘발유보다 한 리터당 2 0 0원 정도 비싸요. 네, 요즘 역전했어요. 경유차도 있고 휘발유 차도 있어서 <웃음> 부자시네요 아니요 <웃음> 아니요, 아니, 뭐 이게 차를 <웃음> 서로 다 타야 되는 맞벌이. 지, 예 네, 네. 그런 상황이라서 그래서 지금 휘발유 가격을 더 경유 가격을 더 깎아줄 수는 없으니까 네. 휘발유 가격을 조금 오, 올리는 방향으로 가는 것 같은데 여전히 높아서 사실은 이거 조금 정부가 좀 고민해봐야 을될것 같습니다.
1: 자 여기까지 아, 뉴스연구소 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.